0: Jesús es que hoy te invita a vos.
1: Estamos acá porque un día fuimos soñados. Hola,
2: yo soy Sofía de Acción Vocacional. Entonces yo los invito
0: a que recemos. Que es la Eucaristía para
3: vos. Que el
2: noviazgo es un periodo de discernimiento. Acción
0: Vocacional. Yes,
2: yes, yes. yes.
3: Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos oyentes de este podcast de Acción Vocacional? Estamos reunidos nuevamente, es el capítulo 10 ya de, de este espacio de conversación en torno a la vocación, en torno a la fe, y estamos muy, muy contentos de estar nuevamente junto a, al Padre Javier Carbone, que hoy nos trae dos invitadas para seguir hablando de algo que estuvimos conversando en el capítulo antepasado, en el capítulo número 8, donde hablamos de la pandemia y pospandemia. Tuvimos ahí una conversación respecto a, a esto de, de estar metidos en espacios donde a veces uno tiene que estar defendiendo la fe, y vamos a dar continuidad un poco a, a eso. Así que, Padre Javier, te saludo, y por favor,
0: preséntanos a, a nuestras dos invitadas de hoy. Bueno, aquí estamos, un saludo para todos los que están escuchando este podcast de Acción Vocacional, y estoy con Carla, que estuvo hace 15 días con nosotros, y en ese momento estaba con Jazmín, y hoy, no vino Jazmín, pero está con nosotros Rocío, que es hermana. Así que les damos la bienvenida a Carla y a Rocío.
2: Bueno, muchas gracias otra vez por invitarnos y poder acá compartir un poco este espacio, ¿no? Acá se presenta Raúl. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Hola, Rocío. Era una deuda que teníamos poder continuar hablando sobre algo que creo que en el último podcast que tuvimos juntos nos cautivó un poquito y, y era muy interesante. Como decía Sebastián, hay ambientes adversos en donde nosotros nos vemos involucrados muchas veces y la fe eh, necesitamos vivirla y no sabemos cómo. Entonces el título de este podcast sería ¿Cómo vivir la fe en ambientes adversos? Y entonces eh, yo les preguntaría a Carla y a Rocío si ellas tienen o viven o se mueven en ambientes adversos a la fe.
2: Bueno, nosotros desde ya que a todos nos ha pasado que no, no solamente en la, en la universidad, también nos va a pasar en lo que es el trabajo, lo que es la escuela, lo que es, eh, no sé, una, los, los ambientes así que uno comparte en común eh, con otras personas que van a tener por ahí otro pensamiento, otras creencias diferentes a las nuestras, y yo creo que lo importante desde el lugar también de cada uno tampoco es ir a la confrontación, sino también es ir de a poco y también con el ejemplo, ¿no? Y mostrando por ahí esa diferencia en el sentido por ahí del trato, en el sentido más que, más que nada, como hablamos la otra vez, a través de nuestras obras.
0: En el amor. Porque también es una característica de los cristianos. Los primeros cristianos decían que se sorprendían del amor que se tenían los demás, ¿no es cierto? Que había entre ellos.
2: Y también, que tiene que ser una característica propia del cristiano, creo que es la alegría. Que eso también va, va de la mano. Que digan, ¿qué, ¿por qué está alegre decís? Porque está con Cristo. Entonces. Carla,
0: Exacto. vos contale a los que no escucharon, ¿qué estudias?
2: Eh, bueno, medicina.
0: ¿Y Rocío?
1: Eh, hola, yo estudio ingeniería civil.
0: Muy bien. Y me imagino que entonces eh, Ustedes les resulta fácil Amar a todos sus compañeros <risa> no. Y estar siempre alegres Y contentas
2: No, 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 obviamente que el hecho del, del, del Porque el, claro, hecho. cuando
0: te ponen a prueba Es muy difícil, ¿no es cierto?
2: No, es, Porque es. hay
0: provocación No es solamente a veces creer cosas distintas Como decías vos Una cosa es creer cosas distintas Y otras cosas cuando a veces nos provocan sí. Hay provocación
2: Sí, constantemente hemos tenido por ahí incluso amistades que de pasar a, a ser católicas se volvieron completamente ateas y te iban a la confrontación, te decían que no iban a hablar con vos y bueno de repente con todo esto del tema de la legalización del aborto acá en Argentina fue una confrontación importante que hubo en la cual uno desde ya que iba a la postura de que estamos hablando de un ser humano, que no estamos hablando de una cosa eh, y del respeto a la vida y, y bueno... Eh,
0: se puede ser, ahora que, que decís, ¿no es cierto? Pasaron de ser creyentes a ser ateos y enseguida lo vinculaste con el tema del aborto. Y claro, a ver, yo entiendo a, a qué te referís.
2: Quiero decir, no, no solamente fue con ese tema, ¿no? Está. Yo quiero hablar de este tema porque fue uno que fue la confrontación, por eso no hice de, de, de esto. De, de... Pero
0: tengo una pregunta, y Seba también, y Rocío. ¿Se puede ser católico? Y cuando digo católico, hablo. De, la, de, de, lo, ...de lo más hermoso de ser cristiano. ¿Se puede ser católico, cristiano auténtico? ¿Eh? Eso es lo que digo cuando digo católico. Cristiano auténtico, verdadero. ¿Y estar a favor del aborto?
2: Desde mi punto de vista, y el que tendría que ser de todos... ...es que no tendrían que estar a favor del aborto. Y la triste realidad es que muchos que se llaman cristianos... ...están a favor de lo mismo. O sea, me ha pasado, están en el grupo compartiendo eh, así eh, momentos de fe viste de, de comunidad y de repente bola. a mí
1: perdón es que no es eh, dicen algunos que son católicos y que no practican a mí me han dicho eso claro entonces para mí eso no es ser católico
0: claro porque
3: mira no es
1: como un título no sé cómo
0: ser católico es de una religión ¿eh? somos de una religión la religión católica y toda religión tiene tres pilares el primero que es el dogma, el rito y la moral. Cuando estamos hablando de una religión, hablamos de tres pilares que tienen todas las religiones estos pilares. Entonces, nosotros tenemos un pilar. La, ¿quién, ¿Quién es el que dicta esto? Dios. La moral la dicta Dios. Fíjate que lo, la antítesis de todo esto es lo que le plantea la serpiente a Eva y a Adán en el paraíso. Ustedes serán como Dios, van a saber a decidir qué, qué está bien y qué está mal, ¿ves? Pero no, nosotros nos guiamos por lo que Dios dice que está bien y que está mal. Entonces cuando en la moral nosotros somos los que decimos que está bien y que está mal. Y entonces decimos que cuando Dios dice que no matarás, cuando nosotros decimos que sí matar, que puedo hacerlo porque etcétera Y pongo la excusa que quiera, yo estoy rompiendo esa tríada que lleva una religión. Entonces estoy quebrando, estoy fragmentando. Entonces yo ya no puedo pertenecer a una religión. Pero más allá hay una moral, hay una moral que es humana, hay gente que no profesa una religión, por eso digo, es una cuestión de moral y no tanto de eh, religión, ¿por qué? Porque matar está mal para todos los mortales, a nadie, nadie que tenga vida quiere que se la quiten, entonces yo, ¿por qué otro viene a quitarme la vida, a privarme, y más sobre una persona que es indefensa. Entonces, yo quiero distinguir un poquito esto, porque por eso la pregunta un poco capciosa, de decir, ¿se puede ser católico eh, y estar a favor del aborto? Bueno, yo no sé... Bueno, ustedes le hicieron unas preguntas a sus compañeros, también amigos. ¿Querés compartir algo con nosotros sobre cómo vivir la fe en ambientes adversos?
2: Bueno, fue más que nada. Lo, lo que me fueron contando fue con respecto al servicio a los demás, en especial, bueno, en esta época de pandemia que había aumentado la, también la, la cantidad por ahí de, de pobreza y situación de calle. Entonces, muchos de ellos, bueno, me, me, me contaron de que se habían unido, por ejemplo, en el grupo de salesianos y dejaban la casa y se quedaban a dormir allá en el colegio y ahí hacían el, el almuerzo de cada día de las personas claro. y se encargaron también, viste, de, de, de juntar de, no solamente la comida, le hacían el almuerzo, incluso también ahora le están juntando ropa y... Y según las cosas que, que vayan también necesitando.
0: ¿A ellos les ayudó esta experiencia sí. de lo social para mantenerse? Les
2: gustó mucho es más. Me decía, yo lo discutí con mis padres porque no era una situación fácil. Porque viste que en ese momento no, era un poco más estricto que ahora. No se podía salir. Y también eh, había mucho miedo de, de, de enfermarse o de ¿viste? contagiar al resto de la familia. Y él como que decide salir y decir, bueno, mira, y los padres al principio no estaban de acuerdo, pero después terminan accediendo, y bueno, fue y estuvo al servicio, y eso me, me gustó Está. mucho, y para poder compartirlo con los demás, como para tomar iniciativa, ¿no?
0: Eso, eso te da fuerzas, por ejemplo, a una persona que en su, en su ambiente de trabajo, de estudio, tiene todo en contra, poder experimentar una ayuda social, o sea, de, de ir y, y, y hacer lo que Cristo nos, nos pide también, de, de ayudar a, a aquel que, que lo necesita, te acerca y te fortalece en la fe puede ser? eso Es una de las cosas que puede ser. ¿Qué otras cosas pueden ser?
2: Bueno, también eh, desde el trabajo, ¿no? Eh, tengo una compañera que está haciendo la parte de práctica final, en la cual tenía eh, como actividad de extensión universitaria hacer tipo call center y entonces escuchaban y ahí lo que pasa también es que te dan un tiempo determinado para que vos hables con el otro. Entonces tenías que hacer rapidilla, medio como que rompe esa regla y se le queda más tiempo escuchando a una persona que realmente lo necesitaba, que la estaba pasando mal, que tenía COVID y que no se, no se sentía por ahí acompañada. Entonces ella se quedó escuchando y también eh, qué eso es lo que necesitaba, ¿no? Ser escuchado. O sea, cuánto hoy en día nos dedicamos a escuchar al otro y lo que necesita y lo que está pasando. Entonces eso, eso también es importante a, a tener en cuenta, ¿no?
0: Rocío, ¿qué haces vos en el ambiente adverso para poder sostener tu fe
2: Bueno, yo por
1: lo menos eh, Más que nada lo que intento es eh, Frecuentar los sacramentos Porque siento que eso es lo que me da fuerza a mí Incluso, bueno, yo puedo contar mi experiencia Que a mí me pasó que eh, Yo iba a misa Más que nada fueron dos años antes de la pandemia Que yo sentí que mi fe se hizo más fuerte Porque estaba yendo Mi hermana iba a gimnasia Y que la más chica yo la acompañaba entonces en ese tiempo iba a una misa diaria Que había ahí Entonces bueno, todo el tiempo ir a misa me, me empezó a gustar tanto Y encima los viernes hacían un tiempito de oración Y la verdad que era algo que me ponía re feliz Y yo iba todo el tiempo Bueno, yo me daba cuenta Que me estaba acercando cada vez más a Dios Y creo que cuanto más te acercas a Dios Más te das cuenta de la necesidad que tenés de Él Porque es eso Y cuando después viene esto de la pandemia Ahí descubrí la sed que tenía mi alma de Dios. Porque cuando me sacan eso, me di cuenta que era lo que me mantenía bien y viva y alegre. Y era todo para mí.
0: Escuchaste, escuchaste, escuchaste eso que dice Rocío. No le hablo ni a Sebastián, ni a Carla. Te hablo a vos que estás escuchando. La misa, la misa la acercó a Dios. ¿Cuánto haces que no vas a misa? Necesitamos la misa. La otra vez decía, ¿qué podemos hacer como jóvenes que no sea la misa? Pero... No es porque justamente la misa la necesitamos. Desde la misa, desde la Eucaristía, surge todo. En la Eucaristía todo se mantiene y en la Eucaristía toma nueva fuerza todo. Por eso la misa es algo que damos por supuesto, que necesitamos cada día.
1: Es que incluso a veces eh, uno siempre va a tener problemas en la vida, pero no es mismo llevarlo solo que ir al sagrario y ofrecer y decir, no puedo yo con esto sola. Y entonces eh, salís distinto, salís como vivo y no importa los problemas que tengas porque vos sabés que estás con Dios y sea lo que sea, vas a poder llevarlo a cabo, bueno... Aunque a veces uno, yo entiendo que a veces uno dice, bueno, yo le pido esto a Dios y quiere uno a su voluntad. Pero a veces no entendemos y es la voluntad de Dios. Y después con el tiempo te das cuenta, bueno, qué suerte que fue así. Que en el momento no lo entendí, pero después pude ver realmente. Mira,
0: tuviste esa experiencia, ¿sí?
1: Sí. Así ah, que bueno.
0: Y Carla, ¿qué haces para sostener la fe ante un ambiente adverso? Como nos contabas también que vivís en, la, en tus estudios...
2: Bueno, a mí yo lo conté la, la vez pasada, pero también fue justamente cuando pasa esto de la, de la parte de estar todos encerrados y eh, esa ausencia que hubo, por así decirlo, de, de misas, de sacramentos, que también a uno fue como que, que le hizo dar cuenta de esa necesidad de Dios. Así que eso fue una de las cosas.
0: En definitiva es, es eso, es la Eucaristía. La Eucaristía es la que nos sostiene en nuestra vida. ¿Viste? No hay... Hay un montón de cosas que cuando uno dice, ¿cómo puede hacer uno para sostener la fe? Y es tu relación con la Eucaristía. Si perdés tu relación con la Eucaristía, decí, te lo digo así, está frito. frito. Estamos fritos, tenemos los días contados.
2: Y creo que también en sí los sacramentos, ¿no? Como digo, la, 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 el de la confesión, el de reconocerse pecador y necesitado de, de Dios, la oración Exacto. Y, y la palabra. Que, sí, sí. Que también da vida. Si
0: dejamos de rezar también poco a poco nuestro nuestra relación con Dios se va haciendo distante, fría. Necesito eh, ese contacto con el Evangelio, mi diálogo con Dios. El, el, cuando digo rezar, no es Ave María, no, Gloria no. para nuestro.
2: Así como, como surge, no y lo más importante es que sea con el corazón, sabiendo que, que Él nos está escuchando siempre así que, sí. Pero
1: aparte lo lindo es frecuentar, o sea, ir, porque vos, que sea, vas un ratito a una iglesia, a un sagrario, y te pones a hablar y le contás tus cosas y salís bien, es como que es una necesidad porque que uno es tiene. General, es como
0: decir,
2: experimentenlo
0: y. Es que Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí está su promesa ahí. Seba, ¿cómo se vive la fe en Chile? ¿Hay ambientes adversos eh, en los trabajos, en los estudios? ¿Cómo lo ves? Sí, hay muchos ambientes adversos,
3: hay muchos ambientes donde uno tiene que dar a conocer lo que uno piensa, lo que uno cree. Siempre he creído que es bueno hacerlo cuando también a uno se lo preguntan. A veces uno comete un poco el error de ser un poco impetuoso, sobre todo cuando es más joven, y de hablar cuando nadie a uno le ha preguntado. Y eso también denota cierto respeto hacia el resto, independiente de que a lo mejor lo que piensen o lo que opinen sea radicalmente opuesto a lo que uno piensa u opina. Y sea radicalmente opuesto también a la fe, que para uno es algo tremendamente importante, hasta sagrado. Entonces, eso es un, una primera cosa. Aquí hay ambientes muy adversos respecto a muchas opiniones que tiene la Iglesia respecto a, a varios temas. Pero, lamentablemente, por, por la mala imagen que la Iglesia ha mostrado en el último tiempo, en los últimos años, hay también una cierta desacreditación de, de lo que opina la Iglesia y, por ende, de lo que opinamos quienes somos Iglesia.
0: Claro, viste, la, la incoherencia, ¿no es cierto?, a veces que, que es una de las cosas que, que cuesta mucho. Ser incoherente en la vida cuesta la credibilidad, ¿no es cierto?, por eso... Jesús nos pide o alaba a Natanael cuando dice aquí encontré un hombre sin doblez, ¿no es cierto? Eh, el no tener doblez, porque, claro, viste, no ser hipócritas, o vivi vivimos la fe, vivirla siempre, ¿no es cierto? Y, y la hipocresía, ¿no es cierto?, de, eh, hace perder la, la credibilidad. Y es, son las cargas que tenemos que cargar de, de ciertos escándalos también de la iglesia que no se ha comportado. No, no la iglesia en sí, porque la iglesia es santa Sino nosotros los pecadores Que no hemos hecho honra de, Del nombre de madre de la iglesia Y la hemos eh, ensuciado ¿no es cierto? Muchas veces Y eso lleva a una desacreditación Una falta de credibilidad Ante el mundo En Chile, al menos estas son las noticias Que, que nosotros hemos tenido Que hasta hace poco quemaban iglesias eh, Sí, había gente quemando iglesias había
3: gente muy descontenta, bueno, con, con mucha injusticia social, en verdad.
0: Esto no no creo que el, el, la, la quema de iglesia sea por, porque se le reprocha, eh, a ver, santidad a la iglesia, sino que justamente el odio a Dios. Eh,
3: no, no creo tanto que sea eso. Yo a, no creo,
0: a, a lo
3: mejor estoy siendo un poco impopular acá con, con lo que voy a decir, impopular no, dentro lo, de, de quienes somos de iglesia, pero... Pero no, yo no creo que sea un odio hacia, hacia Dios. No creo que la gente tenga un odio hacia Dios. La Los gente, que queman iglesias, que tienen... ¿no? No, no yo creo que hay mucha de la gente que ha quemado iglesias, a pesar de que no es para nada algo que tenga alguna justificación por ningún lado, es gente que está dolida con quienes representan a la iglesia. Está dolida con quienes eh, son las caras más visibles de la iglesia. Con quienes han hecho escándalo porque justamente han destrozado bueno, algunas iglesias sí las quemaron otras fueron destrozos menores bastante menores, pero salieron párrocos y obispos a hablar y a hacer escándalo y casi conferencias de prensa y cartas a los diarios a los periódicos, un montón de lados pero no hubo ese mismo movimiento y en muchos años no ha habido esa misma manifestación y esa misma Reacción por parte de los líderes de la iglesia, al menos aquí en Chile, respecto a cosas que involucran a la gran mayoría de la gente que vivimos aquí en Chile. A la gran mayoría de quienes somos el pueblo de este país. Hay mucha injusticia, hay mucha eh, desigualdad, hay mucha inequidad y la iglesia no se ha manifestado. Y hubo un tiempo donde la iglesia sí se manifestó y estuvo a favor de la gente más desvalida. De quienes más mal lo pasaron Bueno,
0: parece que, que estuviese describiendo Argentina También, sí. ¿eh? porque aquí Estamos en la misma situación Acá falta, falta Faltan voces Para terminar solamente la
3: idea, que yo creo que en ese tiempo Donde la iglesia estuvo más Al lado y caminando Con la gente que lo pasaba más mal Fue el tiempo donde la iglesia Más gente llamó Más gente recogió, donde La iglesia se ganó un respeto que estuvo intacto durante años, durante muchos años, pero hubo también un, por parte de la iglesia un descuido de eso, no se siguió cuidando ese respeto y ese, y ese amor y esa fraternidad que hubo entre la iglesia y el pueblo, y en algún momento se resquebrajó, y en algún, en algún momento explotaron muchas cosas y empezaron a pasar este tipo de, de, de atrocidades como las que, las que ustedes han podido leer también eh, allá en Argentina.
0: Yo creo que hay una desconexión, ¿no es cierto? Hay una desconexión de la realidad y que, a mi modo de ver, está, ¿no es cierto? No, no, hay, no hay palabras, es como que está muy distante de la vida que se vive. La gente quiere, quiere una respuesta, quiere una palabra, tal vez de las autoridades, y a veces no las tiene. Y entonces, eso es lo que. Yo te decía, estás describiendo un poco la Argentina Bueno,
3: hay algo que, que a mí me han preguntado En varias ocasiones Y me voy a tomar de lo que comentaste Hace un rato eh, Recordar que la iglesia es santa A mí me han preguntado Bueno, la iglesia, tú eres parte de ella Eres católico Y con, con todas las cosas Y las atrocidades que se han sabido Que la iglesia ha cometido A lo largo de toda la historia ¿Por qué sigues creyendo en ella? Me han preguntado en muchas ocasiones ¿Por qué sigo creyendo en la iglesia? ¿Por qué sigo siendo católico? Y bueno, mi respuesta es muy simple Yo soy el primero que reconozco Que la iglesia ha cometido atrocidades Ha sido muy inhumana en muchas ocasiones Y que no ha estado a la altura en varias ocasiones también A lo largo de, de la historia de muchos países Sin embargo, tengo la convicción De que la iglesia es santa porque... Fue fundada por Jesucristo. Es una obra de Jesucristo. Y yo amo a Jesús. Yo confío en Él a ciegas. A ciegas. Y yo no... O sea, por una cosa de lógica, si algo que Jesús funda y algo que Jesús instaura como tal, porque es de Él, yo la voy a seguir
0: hasta el fin. Porque Él la hizo. Sí, creemos... Nosotros creemos a la Iglesia. Nosotros le creemos a la Iglesia, lo que dice la Iglesia. No es solamente creer en la iglesia, sino a la iglesia, que es lo que nos transmite a Jesucristo. Obviamente que cuando el hombre está metido, ¿no es cierto?, eh, hay pecado y hay división y hay enfrentamiento y hay todo este tipo de cosas que que ningún grupo humano está exento de estas cosas, por eso también lo que yo decía antes, lo de la hipocresía eh, tenemos que buscar a, a Dios con un rostro descubierto y no ir tapándonos, ¿no es cierto? buscar a Cristo de verdad, eh, ¿qué es lo que quiero? ¿por qué estoy acá? y sobre todo creo que es mirar la trascendencia del hombre porque en definitiva eh, la iglesia nos ayuda al paso final que es nuestra muerte y creo que todo allí está encaminado, debería estar encaminado. Al final de nuestra vida se nos examinará en el amor. Y la Iglesia lo que hace es prepararnos justamente para ese momento. Más allá de un montón de otras cosas, como vos decías, pero yo tengo que tener en claro. Aquí hay algo que es fundamental y que es creo en la vida eterna. Creo que después de la muerte hay algo. Eh, si yo no creo, probablemente no tengo fe en nada o sea, no voy a poder creer nada, pero si yo dejo la duda abierta, es decir, probablemente eh, cuando muera algo haya, ahí yo estoy también haciendo un, una apertura de mi fe. Digo, no sé, ¿qué, qué opinan de lo que, lo que dije? Que me hacen reflexionar así el vacío. Pero, pero creo que el, el tema de la vida y de, la, de la muerte es fundamental, ¿no? porque si no, si no hay vida eterna, es lo que dice... Eh, el Evangelio, o sea, bueno, comamos y bebamos, que mañana moriremos pero bueno, hay, hay una vida, hay una promesa hay algo más no sé si tenés, Carla, algo más para leernos de lo que te transmitieron que, que no queremos dejar de lado lo que te han dicho
2: no, sí, o sea, fue como en breve, ¿no? todo tirando así, ¿no? De, de, con respecto a la pregunta, ¿cómo vivir la fe en un ambiente adverso? y lo decía ¿no? desde el servicio a los hermanos también ...han dicho siendo uno mismo... ...después con respecto a la santidad y la alegría que lo dije antes... ...la santidad, ¿viste? como decía la santa, consiste en estar siempre alegre... Eh, ...desde el lugar en el que estamos trabajando, estudiando... ...también importante el tema de la oración... ...para que Dios aumente también pedirle que aumente nuestra fe... exacto ...y también pedirle para la de nuestros hermanos... ...y desde la tarea que cada uno tiene... ...hacerla también con amor... ...eso fue algo también que, que dijo, no eh, ya sea en la casa, empezar en la casa ofreciendo todo, y no sé si... Lo...
0: Sí, todo como sí. una ofrenda a Dios.
2: Sí, es con las obras, porque,
1: viste, eh, dime las obras que realizas y te diré la fe que tienes. Y por ahí, dando, no sé, mostrando quizás en actos pequeños, eh, bueno, la gente puede llamar la atención, como decía antes Carla.
0: ¿Se puede hacer obras sin fe? Un tiempo. Me dicen, no, acá me, me hacen con la cabeza, no, no. A ver, ¿se puede hacer las obras eh, sin fe? un tiempo, pero bueno, si no, después nos terminan hasteando si no tenemos fe, pero hay que pedirle la, la fe. Sí. Puedo empezar un grupo misionero, un grupo de jóvenes, no necesita que tenga la, la fe de San Agustín. Decir, bueno, quiero ayudar porque Jesús mandó ayudar, por ahí me invita un amigo, voy, no tengo mucha fe, pero eso que hago, hacer un, una pequeña oración, decir, Señor, no tengo fe, pero esto te lo quiero ofrecer, quiero hacer esto por amor a, a los demás, porque me regalás el don de la vida y quiero compartirlo porque yo puedo caminar y el otro no y entonces quiero ofrecerte mi, mis piernas etcétera tantas mm -hmm. cosas pero siempre en relación a dios sí. en relación eso es lo que convierte un acto y lo llena de fe cuando yo lo enfoco en mi relación a dios cuando yo quite en mi relación a dios mis actos mis obras Estoy siendo puramente altruista y hago que me hagan ver, me quiero hacer ver, etcétera, pero no son obras de fe.
1: Claro, pero nosotros somos instrumentos de Dios y es el Espíritu Santo el que obra a nosotros. Exacto,
0: exacto, muy bien. Bueno, como para ir cerrando, Sebastián, te parece que vayamos cerrando, yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes qué le dirían a un joven. Sebastián, ¿qué le dirías a un joven? A cualquiera que está escuchando ahora, ¿qué le dirías? Yo a le
3: diría que, que diga con amor, sobre todo si va a seguir a Cristo, el mayor ejemplo que puede seguir de él es cómo él ha amado, cómo él nos sigue amando. Su forma de amar nos puede definir. En este espacio hemos estado hablando de poder también defender de alguna forma nuestra fe, lo que nosotros creemos, y no puedo dejar de pensar en la imagen de la mujer adúltera de cómo, Dios, cómo Jesús perdón, se, se acerca y Él, que tiene toda la potestad para hacerlo, para condenar Él, justamente el que lo puede hacer, no lo hace. Nosotros a veces siento que antes que amar, antes que compadecernos, tendemos mucho y muy fácilmente a condenar, a juzgar todo. Y Jesús lo dice claramente. Ve que yo no te condeno. Dice sí, no lo sigas haciendo. O sea, hace una corrección fraterna. Pero Él no condena. Y, y, si, y si nosotros, o sea, si nosotros somos seguidores de Jesús, pensando también en que estoy hablando de jóvenes que están empezando su camino de fe o que ya tienen un rato su camino de fe, si nosotros nos decimos seguidores de Jesús, creo que el mayor mandato y la mayor enseñanza que debemos seguir de Él es el amor y la compasión.
0: Bien,
1: Rocío. Yo le diría, bueno, prueben qué bueno es el Señor. Que vayan y lo vean porque ahí se dar cuenta que, bueno, que se acerquen a Dios y, bueno...
0: Bien. ¿Y Carla?
2: Bueno, yo más o menos lo mismo que estuvieron diciendo, y que vengan y vean, y también el, el que nos dejemos amar por Dios, que eso también es, es importante. Dejar sentirnos eh, el amor, que lo encuentren también en la Eucaristía y que lo encuentren también en la casa, ¿no? A través, por ahí, de, de determinados gestos, en la sonrisa de la madre, en en el compartir con, con sus hermanos que ahí también está
0: y bueno yo también quiero sumarme y decirle algo importante dejate perdonar por Dios que es muy importante necesitamos también como antes hablábamos del pecado de la iglesia que somos nosotros la iglesia somos pecadores todos los bautizados y necesitamos pedirle el perdón ese a Dios porque somos nosotros los que hacemos o, o alejamos De Dios a la gente Identificándonos Iglesia, a Dios Y necesitamos pedirle ese perdón Para que, bueno Podamos ser instrumentos de Él Por eso, déjate perdonar por Dios acércate a buscar el perdón de Dios
1: Sí, aparte eh, Lo veo como una iglesia Es un hospital de pecadores Somos todos pecadores Y Exacto. bueno, vamos ahí Porque estamos sí.
0: necesitados
1: Exacto.
0: Exacto Sí, cuando hablamos de la iglesia somos nosotros, o sea, no somos podemos nosotros. nunca decir la iglesia pensando no, en quién viste, eh, y, y lo bueno es reconocerlo y, y buscar buscar el rostro de Dios
2: no sé si lo puedo contar acá pero bueno, si no queda sí. entre nosotros acá pero una vez yo estaba en, la, en una misa sí. justamente hablando del tema del perdón y yo no fui a comulgar porque desde ya yo no estaba tampoco en gracia y me sentía muy culpable, entonces estaba rezando y yo sentía como que Dios, digo, ¿cómo me va a perdonar a mí? ¿No? Porque si, con todas las macanas o cagadas que me mando, digo, realmente es infinita su misericordia, no. pero estaba mal. Y había unos nenitos que salían de después de catequesis, que estaban en la misa, y estaban repartiendo papelitos, unos corazoncitos de, de Jesús, pero no tenía ningún mensaje, ninguno, eran todos corazoncitos, así como lo ves. Entonces me dan a mí el mío, yo no lo leo y me dice mi hermana, che, mirá que el tuyo tiene un mensaje atrás. Lo doy vuelta y me dice, el mensaje decía... Dios siempre te va a perdonar. Yo no les puedo explicar en ese momento cómo me Dios. sentía, porque fue realmente un, un mensaje muy directo de Dios siempre te va a perdonar. Entonces, Dios siempre, o sea, no, no, no hay un pecado que, que no, no, no uno vaya a ser perdonado por él. Entonces, invitarlos a todos a eso, de que Dios es misericordia. Y bueno, comentarlo, o sea, lo quería contar como anécdota porque también fue fuerte en ese Exacto, momento para muy mí. muy
0: significativo. Eso porque el que lo hizo... Eh, fue un buen instrumento de Dios, ¿no es cierto? Se fue ya, dócil, dócil. Al justo era
2: en ese momento en que yo estaba pensando eso y realmente estaba mal. Entonces fue como...
0: Muy dócil al Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí entonces este podcast. Sebastián, te dejamos desde Argentina. Un gran abrazo a todo Chile. Un abrazo también para ustedes. Muchas gracias por este
3: espacio, por este momento, por lo que han compartido, por su testimonio. Y recuerden, Él sigue llamando.